0: Bola cara, bola pro Neymar, pode bater de primeira! Levantou na grande área, o Bruno lá de cadeira! Gol pra Cafu, para Raí, pro gol! Chegando o Levão Morinha! Gol! Fala aí, rapaziada, tá começando o 19 episódio do Podcast de Tranqueiros e hoje eu tô com as presenças confirmadas de. Raul Balduino e Roger Vitorino. Uma boa noite de
1: terça-feira pra vocês dois.
2: Boa noite, meu amigo Fábio Zé.
1: Boa noite, Roger ainda com 20 anos e ainda solteiro.
2: <risos> Disponível.
1: um Garotas, on Cal Roger Vitorino. Facebook Roger Vitorino.
2: O WhatsApp é 19,
1: 9... <risos> Marca lá. Então, rapaziada, estamos aqui
0: hoje... Para falar sobre Olimpíadas. Sim, o Retranqueiros não é só futebol. E vai re... ser um programa especial, esse provavelmente o da semana que vem, ainda falando de Olimpíadas.
2: O Retranqueiros também é cultura.
0: Isso, o Retranqueiros também é cultura. Uh, então vamos começar falando aqui sobre as Olimpíadas. Que já nos, a gente demorava, geralmente, o Brasil sempre conquistava a sua primeira medalha no terceiro dia de competição. Terceiro quarto dia. E dessa vez já veio no segundo dia de competições. O Brasil conseguiu a medalha de prata com o Kelvin Hoffler no Skate Streetman. Que é a estreia da modalidade na competição. E ele já conseguiu uma pratona braba na madrugada de sábado pra nós. Que na verdade lá no Japão já era, era o quê? Era domingo, né? Sim. Os horário 12 horas. Domingo. Terça-feira. Terça? feira terça não, não foi terça, foi sábado. Tô zoando com você, pô. Ô oh, caramba, puta susto, mano. Fábio perdido
2: no calendário.
1: Nossa,
0: eu fiquei perdido aqui, cara, pô. <risos> Os senhores perderam o sono na madrugada para ver Kelvin Hoffler prata ou não?
2: Olha, eu confesso que eu tive que assistir depois, porque eu não aguentei. Mas fiquei muito feliz, né? Estreia do, do esporte nas Olimpíadas e o Brasilzão já batendo lá. Na prata, né? Isso aí é muito legal. Isso da hora, dá muita visibilidade pro, pros atletas brasileiros, né? Muito interessante.
0: E a própria modalidade do skate, né?
2: Exatamente. Né? Que é
0: uma coisa que era muito... Era um, era um preconceito, né, cara? E acaba dando uma visibilidade gigantesca. Se eu não me engano, é que a 80% das é, a, a, as vendas, a procura por materiais relacionados ao skate, cresceu... na Netshoes, mano.
2: É, principalmente, lógico que com a medalha do Kelvin, mas logo com a Raíssa, depois que a gente vai comentar também. Isso. Aumentou muito, cara. Você ia abrir as redes sociais, era gente falando de skate, tipo, toda hora.
0: E daí, cara, eu fiquei bem contente. O Kelvin, que conseguiu a medalha de prata, ele é lá do Guarujá. Teve uma treta nos bastidores aí, parece, porque ele não se dá bem com o pessoal da... Confederação Brasileira de Skate, não se dá bem com outros competidores brasileiros mas enfim, cara é aquela coisa, ele é um cara mais fechadão, dá pra ver assim, que ele não... é aquela coisa lá, se você é obrigado a dar rolê com o pessoal da firma, sabe?
2: É, tipo, não é obrigado a se enturmar com todo mundo, né?
0: É, e, e meu no fim, deu certo consegui uma medalha, trouxe muito muita visibilidade pra categoria eu conversei com um parceiro meu que é skatista lá de São Paulo, que ele chegou até post... ele postou no, no Instagram é, Luto pelo skate. Aí eu quis entender o porquê, né, cara? E ele falou que é, tipo assim, a... o... o skate não é isso que a... A... as Olimpíadas refletiram, né? Porque a maioria da galera fazia o quê? Torcia muito pro brasileiro acertar a manobra e torcia pra outra galera cair. Ah. E não, cara. O skate é, é união, você tem que. Os caras torcem entre eles, entre os competidores tá tudo certo. Uh, o que ficou um clima meio pesado, tá dentro agora da comunidade do skate, sabe? Sim. Quem é dessa comunidade? Porque a galera tava vibrando com a queda dos outros. E os caras, mano, não, velho. O cara tá pulando ali uma escadaria de 4 metros, se arremessando no chão, se acha legal o cara cair, sabe? Uh, então eles ficaram meio putos com isso aí, que agora, tipo, o skate ia virar uma coisa comercial e etc. E, velho, desculpa, mas realmente é a tendência. Uh, qualquer outro esporte vai virar uma coisa comercial. Lógico que você está no mundo capitalista, não tem o que fazer. E é isso daí. Só que, assim, o, a questão do, do preconceito que o pessoal tinha com o skate, uh, toda uma cultura por trás, sabe? Eu acho que fica legal dar uma baita visibilidade e a tendência agora é só melhorar. Roger, queria comentar alguma
1: coisa ou não? Sou sincero em falar pra você que eu não assisti nada dos Jogos da Olimpíada. Então, por enquanto, eu só tô aqui pra fazer comentários pontuais. Uh,
2: o
0: que, que você acha desse, dessa coisa, tipo, o Brasil conquistar a medalha de prata e trazer uma visibilidade maior pra cultura do skate?
1: Eu gosto muito, porque vocês falaram do, do pessoal pesquisando na Netshoes, eu fui um. Que meu sonho é virar skatista pra pegar mulher. <risos>
0: Roger Vitorino, cal aí no 019 992735988. ativo. É On enroteando. Então, isso. falando já da medalha de prata do Kelvin Hoffer, vamos para a Raíssa leal, a nossa fadinha, cara. A atual rainha do skate na América Latina, pra mim, no mundo, bicho. Eu não entendo nada das notas e etc, porque os comentaristas mandavam, uau, mandou um flip no Hatch of Fly 360, <risos> 360 mano. Flim,
2: Black Flip 360.
0: E... É, mano, e daí, e daí tipo assim, o, o pódio foi composto pela, a, uma japonesa em primeiro, a Raíssa em segundo, e outra japonesa em terceiro. E, mano, a Raíssa fala pra você, acho que não ficou muito pra trás da primeira não, cara, tá ligado? Que tá rolando uma desconfiança aí, que eu é, esporte que tem jurado Estão puxando uma sardinha pro... Estão
2: pro roubando Nossos atletas brasileiros nas Olimpíadas Pronto, falei <risos> Eu não queria falar eu não queria usar esse termo, mas já que você usou Estão garfando Estão assaltando, estão roubando Estão fazendo de tudo Pronto, é isso que você queria falar, né? Sim
0: ah, Como é que é o nome da namorada do Medina? Ah, pô. A Vanessa
2: I- Yasmin Brunet é. Isso
0: Se Yasmin Brunet estivesse no Japão, cara, com certeza certeza, Kelvin Hoffler seria ouro, Raíssa Leal seria ouro, e e o Medina estaria na final, cara, mas o Medina é um ponto mais pra frente pra gente comentar. E, cara, mano, a Raíssa, velho, 13 anos, uma criança de fucking 13 anos, cara, medalhista olímpica. Desbancou muita gente, mano. Desbancou uma americana lá que tinha acho que seus 36 anos competindo lá no meio, 40, nem sei, bicho. A doutora lá ah, que. O Cássio. Não, a, do... A, do... É a... a americana que parece o Cássio. A doutora é da, era, acho que era da Holanda, uma coisa assim. Mas enfim, cara, figuraças. A Raíssa, que é atual segunda colocada no ranking mundial de skate. E, mano, é um exemplo, cara. É um exemplo porque eu mesmo ontem acabei indo no mercado aqui próximo de casa aqui. Vocês vão saber o Nossa Senhora Aparecida, que é em frente à pistinha de skate. Opa! Mano, eu flagrei duas menininhas, juro, que devia ter seus 9, 10 anos, tá ligado? A mãe tava na calçada conversando com uma amiga e elas estavam correndo na pista de skate, pulando assim, os corrimões... Ou os bagulho de concreto, que eu não sei o nome lá. Vamos falar obstáculos.
2: Uhum. Como
0: se estivessem andando de skate, mano. Eu achei isso do caralho, velho. Que, pô, eu falei assim, mano, olha a projeção que essa menina deu, mano. Quanta gente que não vai começar esse esporte, não vai querer, não vai tentar. E quanta gente boa não vai sair daí, mano. E, e detalhe, cara, isso...
2: que você mesmo falou. Uma menina de 13 anos sendo inspiração para outras pessoas adentrarem ao esporte, isso é muito foda, cara.
0: Mano, exatamente, aí tem aquela coisa também que o pessoal citou, tal, é, sexualização da mulher, as outras competidoras que estavam lá também falaram a respeito disso, mano, o skate é uma coisa bem, velho, seja quem você é, tá ligado? Sim. Galera que usa roupa larga e foda-se, não tem não tem todo cinema... tipo de preconceito
2: com nada. É, né?
0: mano, pô, é muito show de bola, cara, muito show de bola. E a Raíssa conseguir isso, mano, foi sensacional. Vai ser pra sempre lembrada, mano, a, mil... a primeira mulher que ganhou uma medalha olímpica no skate pelo Brasil na estreia, pum. Raíssa Leal, tava lá, mano. Ela que saiu lá do interior do Maranhão, se eu não tô enganado, pra se tornar... Esse fenômeno aí, cara. Pô, eu acho do caralho, é sensacional. Ela só tem 13 anos. Imagina a quantidade de medalha que essa mina vai ganhar ainda, cara. Futuro gigantesco. né? Puta
1: merda, velho. Vai ser foda. Sem falar também que é a atleta mais jovem do Brasil a conquistar. Bem lembrado, Roger. Bem
2: lembrado. Já era a atleta mais nova aí pras Olimpíadas, né?
0: Da história do Brasil. né? Representando o Brasil,
2: isso. Isso. E depois foi a atleta mais nova a ganhar uma medalha. Muito cara
0: do do caramba
2: velho do caramba depois uma... da minha... <coughs> pode Só falar, fazer um comentário rapidinho tava até conversando com meu tio agora de pouco sobre isso é, cara é... da hora de ver também é, uma criança lógico, é, lógico com todos os cuidados né mas tipo ir disputar uma competição desse tamanho e você vê tipo assim não é igual um adulto né que ele coloca na cabeça dele que ele tem aquela responsabilidade que ele... Pô, eu preciso ganhar, mano, você via a Raíssa na pista, no meio de tantas pessoas focadas não que ela estava desfocada, não ela estava tentando aproveitar ao máximo a, a Olimpíada, mesmo se ela não ganhasse se ela não chegasse no pódio pô, ela estava lá se divertindo, fazendo o que ela gosta e cara isso era impressionante, a frieza dela também, ela ia fazer a manobra ela caiu algumas vezes, ia lá, levantava e tentava de novo, ela não, cara, não abaixava a cabeça muito fria também, muito tranquila, mano, impressionante cara
0: tem, um, tem um, uma cena que gravaram dela, cara, ela tá mandando um challenge do TikTok, é. mano, no meio da pista, velho. Ela tá Sim, dançando cara. assim num, numa boa, numa tranquilidade, mano. A vibração, quando as outras competidoras brasileiras iam pra pista, tipo, era um silêncio danado. Um nível de seriedade, tava, assim. Tava, é, tava ela gritando, mano. Uh-huh. Tava ela gritando, porra, boa, vai lá. Mano, eu achei isso do caramba. Pegou a amizade com a outra, com a filipina lá, ah, não sei o que, Didal o nome ah, da, da garota. Meu irmão. Gravaram o TikTok Fã... junto. É, gravaram junto, meu. Foi, foi do caramba. Acabou a competição. Tipo, a japonesa não sabia muito o que tava acontecendo. Ela foi lá, abraçou e tal. E é o que você falou mesmo: tipo, ela tava curtindo o um momento, ela, ela tava aproveitando, porque a japonesa que ficou em terceiro, você dava pra ver que ela tava muito nervosa. Que, tipo, ela tava focada, eu preciso ganhar tá ligado?
2: Parecia que é uma obrigação, né? É, tanto que
0: foi aí que ela podia passar a Raíssa e jogar a Raíssa pra medalha de bronze, acertando a última manobra. sim Cara, com certeza, por conta do nervosismo, ela não conseguiu, velho. Sim, cara. Sabe? Quando a Raíssa encaixou a penúltima manobra, errou a última, bateu o um nervosismo na menina lá, e mano, a Raíssa em momento algum, velho, em momento algum, as duas primeiras, as duas primeiras voltas dela, que são, é uma bateria composta por sete notas, Se eu não me engano, acho que se anula três notas, se eu não estou enganado. As duas primeiras voltas de 45 segundos dela foi muito segura, muito bem. Teve apenas um erro na segunda volta, mas que não comprometeu. Depois, nas manobras, que são cinco manobras únicas, ela também foi muito bem. Conseguiu encaixar um girosflint, o hatch fly lá. Tá ligado? Que foi muito foda também. E, cara, deu tudo certo, é inspiração, é foda, mano. Pessoas que eu chamaria para um churrasco, Raíssa Leal, mano. Fala que ela é, car... ela é carisma puro.
2: Muito carisma. Ela conversando com o Tony Hawk, cara. Tony Hawk trocando ideia, falando, e aí, Toninho?
0: E aí, Toninho, <risos> quando você vai lançar meu avatar lá no seu game?
2: Cara, que isso, velho.
0: Mano, muito foda. Roger, mais algum comentário sobre Raíssa Leal ou o skate feminino? Ah, muito fofinho, né? Também acho.
2: A Raíssa Leal merece uma estátua no Brasil
0: Bicho, com certeza <risos> Uma pista de skate com o nome dessa menina aí, mano, Sim, mano velho. É pouco ainda, eu acho Aí depois dessas duas medalhas de prata no skate Estreia do skate muito bem representada pelo Brasil Tivemos uma medalha de bronze no judô Com o Daniel Kargnin, Acho que é assim que se diz a pronúncia que é lá do Clube Sojipa de Porto Alegre. Esse Clube Sojipa que vai vir com vários atletas, está vindo com vários atletas para essa Olimpíada, cara. Muito bom. Uh, e tivemos um bronze também na natação com o Fernando Scheffler. Que, cara, durante a pandemia, piscina fechada, academia fechada, ele foi para um sítio, mano, e treinou. O pessoal falou: açude, é um tanque. Ele meteu umas raias de isopor no meio do tanque e ele treinava, ele nadava dentro de um tanque, mano. Caralho. Véi, eu achei isso do caralho, mano. Do caralho. galera se virando pro meio da... da, No meio da pandemia que, mano, ferrou com muita gente. E, mano, o cara foi pra um sítio treinar num tanque, eu achei do caramba, velho. É mais que merecido esse bronze. Pra mim, acho que é é bronze com gosto de ouro, mano. Sim. Os dois... Os dois... Como é que eu falo? É, da Grã-Bretanha lá, né? Falar grã bretanenses <risos> uh, Tipo, ganharam em primeiro e em segundo. Ficou o Fernando em terceiro. Por sinal, o Fernando tava na raia 8, cara. Que é uma raia de colocação, vamos lá, péssima. Que é na borda da piscina, onde você tem mais. Onde você mais recebe onda de quem tá no meio. É, tipo, os caras ganharam, mano. E eles estavam mó. Foda-se, vibração zero. Isso que eu gosto do, do brasileiro, né, mano? O bronze pra nós é como se fosse ouro, sabe? Comemora e, como o, se fosse... Nossa, o bichão com um sorriso de ponta a ponta, orelha a orelha, mano. E ele ainda vai competir mais ainda. Vai ter, acho que, revisamento 4 por É... 4 por cento não. É o revisamento... São então, os quatro na piscina lá. E... Cara, é isso aí. Temos mais esperança de medalhas na, na, na natação. Por sinal, hoje, terça-feira, dia 27 do 7... Tem, vai ter final dos 200 metros borboleta. Eu não me recordo qual é o atleta no momento.
2: Oh, se mas... eu não estiver errado, natação com Leonardo de Deus. Isso! Às, às 10h49. Isso. quem quiser acompanhar. Ele fez Se eu não me engano, ele fez o
0: segundo melhor. É, se eu não me engano, ele fez o segundo melhor tempo na semis, fina, na, na semis E vai conseguir nadar na raia 5, cara, que é a raia no meio. Brabíssimo. No meio brabíssimo, então é alta a probabilidade de medalha aí, tanto como ouro, prato ou bronze, esperamos que venha um, mais um ouro na natação, cara, porque tá precisando o Brasil que não ó, e também tem, o Brasil que não conquistava uma medalha em na natação desde Londres 2012, cara que, era o bron, que foi o bronze do Cielo no Rio 2016 não ganhamos nada então estamos fraquíssimos E, cara, depois dessas duas medalhas de bronze, porra, hoje, de madrugada, foi sensacional. Antes disso, eu quero só contextualizar. Tivemos o caso Gabriel Medina. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, que se classificaram lá atrás muito bem. Os dois brasileiros com alta expectativa de medalha e era uma alta expectativa para um um confronto na final. Sim. O Medina vai para a semifinal contra o, um japonês que eu não me lembro o nome que tá tirando uma onda do caralho no Twitter o Brasil tá infernizando a vida desse cara mano o, eu vi um, um comentarista de surf um surfista que falou sobre que ele falou é o maior roubo da história do surf contra o Brasil que ele analisa da seguinte forma <cười> O, a manobra que o Medina encaixou foi um 360 É full aéreo, não lembro lá um, como é que é, fu, não, é um aéreo, aéreo full rotation, que é quando ele ele pega a onda, ele faz uma alavanca e dá um 360 no ar. O Medina pegou uma onda dificílima, pelo grau de dificuldade, uma onda dificílima, grande, sabe? Com com muita força. Deu um 360 full rotation, não encostou a mão em momento algum no... Na borda, né? Que na, prancha. Na, na, na prancha, isso. E, e caiu na, na, caiu com a base tudo certinho lá, na base da onda. Beleza, manobraça. Se não me engano, ele tirou acho que oito, oito e pouco. Oito não e sei. Quebrado. É, mas foi muito bem. Aí, o japonês precisava de uma nota nove pontos, alguma coisa, se eu não tô enganado, tá ligado? E, mano, o japonês vai, encaixa um, um aéreo full rotation. Só que é o seguinte, a onda que ele pegou era pequena, cara. Era um, uma onda fácil, consideravelmente. De um grau de dificuldade mais baixo. E nesse 360 que ele dá aí, nesse aéreo, ele coloca a mão no na prancha. Ele tipo, põe a mão na prancha para segurar, certo? Para ter um equilíbrio. O que, consideravelmente faz cair o grau da manobra. Isso aí o cara que, mano, manja, falou. E, incrivelmente, o japonês ganha um 9 9 ponto, alguma coisa que era a nota exata que ele precisava para passar o Medina. incrível, incrível. E, mano, o Medina ficou boladaço. Depois, na disputa do bronze, ele não conseguiu um bom desempenho teve até um erro ainda na, na disputa do bronze, mas irrelevante, só que ele ficou muito, ele tava lógico, muito mais abalado e puto com a, com a semifinal cara, que realmente foi sacanagem garfaram o Gabriel Medina assaltaram o, homem...
2: o Gabriel Medina no mar o,
0: o erro do Gabriel Medina foi amar demais, cara o que tem povo um japonês fator...
2: não respeita o Gabriel Medina ser romântico, onde isso. já se viu isso?
1: você chegou a ver isso, Roger? Eu cheguei a ver isso, e inclusive tô aqui no grupo com o Medina, com o Neymar. Eu... Nossa. Eu, eu vou falar pra você, os caras vão vir pesado pra Tóquio mano. Não, mas agora sem brincadeira, cara, é. Sei lá, porque em 2016 a gente não roubou pra gente, tá ligado?
0: Eu, eu, fiz, eu fiz a mesma <risos> pergunta, cara. Acho que eu o Brasil fiz...
2: investiu tanto na Olimpíada e esqueceu de comprar os juízes,
0: né? É, é roubaram mais na, nas obras lá, nos negócios, <risos> e esqueceu de deixar a parcela pro juiz. É impossível, mano. Aí, cara, tivemos a final, Ítalo Ferreira e esse japonês aí, mano. Que eu não vou falar o nome dele, eu não vou pesquisar, porque eu quero que esse japonês aí, mano, te lasque. Canoa Italo Ferreira. Igarashi,
2: que você vai para aquele lugar.
0: Ítalo <risos> Ferreira, que é lá de. Eu preciso lembrar de onde ele é, que eu não marquei aqui no meu caderno, cara. Esse aqui é... é do Rio Grande
2: do Norte. Como é que a gente já é. puxa já? Ítalo Ferreira. Bahia alto Formosa. Alto, Isso!
0: Ítalo Ferreira, que é de Bahia Formosa, mora lá até hoje, vive lá até hoje. Mano, que lugar maravilhoso aquele lugar, velho. Vamos pra praia. Com certeza. Um dia iremos até Bahia Formosa.
2: Surfar com Ítalo Ferreira. (risos) E, mano, o cara
0: entrou no mar confiantaço, mano, tava, deu tudo certo pra ele. Mano, bagaçou o japonês no meio e Ítalo Ferreira, que é o atual campeão de surf, o atual campeão campeão mundial de surf, isso, e mano, medalha de ouro pro Brasil no surf, estreia do surf, quando você falar assim, porra, quando foi a primeira vez que foi o surf, lá na Olimpíada de Tóquio 2020, quem ganhou? Ítalo Ferreira, do Brasil, e mano, foi do caramba, a história de vida desse cara aí, começou surfando com cara a tampa da caixa de isopor do pai, mano, aí com 10 anos ganhou sua primeira prancha, já ganhou um campeonato com 13, depois já foi pro campeonato mundial júnior, e mano, mano, muito foda, velho, muito foda, cara espetacular, pô, chorou pra caramba, mano, eu eu também chorei, vou confessar que hoje assistindo a reportagem que a Globo fez pra passar no jornal hoje, pô, chorei pra caralho na sala, mano. Porque oh, realmente foda, mano. O cara
2: merecedor, velho. O Rick perdeu a avó recentemente, né? Foi dar entrevista e. Foi, mano. Nenhum repórter aguentou. Foi realmente.
0: É, a, a primeira coisa ele lembrou da avó dele. Ele falou: Cara, como eu queria que a minha avó estivesse viva pra ver o que eu me tornei. Ele perdeu a avó 20 dias antes de competir na final do Campeonato Mundial de Surf, mano. Caralho. E daí ele foi campeão mundial e ele levou o, o troféu de campeão. Até o quarto onde a avó dele ficava. E agora ele falou que ele vai, vai fazer a mesma coisa com a medalha pra manter a tradição, mano. Brabíssimo. Cara, espetacular, velho. E outra, exemplo também, mano. Exemplo também. Vai ter. O, a comunidade do surf aqui no Brasil já, já cresceu muito com o Medina ganhando lá em 2014 o, título, o primeiro título mundial. Agora com, com o Ítalo ganhando a medalha de ouro olímpica. Porra, velho. Vamos só alavancar, mano. A tendência é que nas próximas aí, irmão, vai vir muita coisa boa. Raul Roger, mais algum comentário sobre Ítalo Ferreira e o surf brasileiro, medalhista de ouro?
2: Ele é o brabo, né?
1: Quando a gente for pra praia, a gente vai surfar.
0: <risos> Com certeza. Vamos pegar uma tampa de...
1: bueiro
0: Boeiro. O louco, tampa de bueiro. Será que afunda? Não afunda.
2: Aí é mais fácil virar o super choque, né?
0: É isso aí rapaziada Passei aqui pelas medalhas Eu queria citar também que Esse é o melhor início De Olimpíada do Brasil Na história Que já está com Cinco medalhas Eu não vou me recordar Deixa eu ver A abertura foi na sexta Sexta, sábado, domingo Segunda, hoje é terça Com quatro dias de competições, já temos cinco medalhas. O Brasil atingiu cinco medalhas em Rio 2016 no oitavo dia de competição. E são duas semanas, duas semanas e meia aí, né, cara? Então, tamo bem e a tendência é que venha mais medalhas. É aquela síndrome pós-país-sede. A China, depois de 2008, ganhou coisa pra caramba em Londres. A Inglaterra, depois de 2012, ganhou coisa pra caramba no Rio. E a tendência é que o Brasil... Depois da Rio 2016, ganhe muito mais medalhas do que foi em 2016. Esperamos. Para aí, 2016, duas vezes muito próximo, ficou feio. E agora eu queria fazer um batidão aqui pelas outras modalidades. Vamos falar aqui agora do nosso foco: aqui, ó. futebol! Futebol feminino que saiu o chaveamento já. E o Brasil enfrenta, graças à goleada da Holanda, vai enfrentar o Canadá nas quartas do futebol feminino. Rumo a medalha de ouro e vai se vencer, passar do Canadá, vai enfrentar o Holanda, do seu mesmo grupo, que vai enfrentar os Estados Unidos. Jogar é o bicho de bola é o mano. Que jogo vai ser? É o bicho papão. Você não tá ligado o quanto que eu torci para não pegar os Estados Unidos, velho. Eu tava
2: torcendo também. O cara
0: falou ai revanchinha, não sei o que, não sei o que, irmão. Para com isso, filho. Tá maluco. Tá amarrado isso aí, mano. Uh, temos também futebol masculino, que enfrenta amanhã a Arábia Saudita, é isso? Isso, às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, de quarta-feira, dia 18, de onde? Dia 28. E, mano, o Brasil ganhou o primeiro jogo contra a Alemanha. Apertado, poderia ser mais fácil, poderia ter devolvido o o 7x1, mas resolveram que não, então foi 4x2 Brasil, depois tivemos ainda essa semana que tivemos o jogo Brasil e, quem foi? Costa do Marfim, é isso? Isso, isso. empatou 0x0. Empate 0x0, uma expulsão ridícula do... Douglas Luiz. Douglas Luiz, cara, totalmente questionável, o VAR operando o nosso Brasil de novo, cara.
2: Tô falando, cara, é todo o esporte esses japonês, safado.
1: Não tinha aquele japonês do bomba Pet mano? Você encostava no jogador, você não podia apontar quadrado. O cartão. Verdade, velho.
2: Cartão.
0: Nossa, Ai, mano. Deve, deve ser os primos dele, mano. Primo, a família dele tá, tá operando aí. Tudo contra o Brasil. Brasil contra tudo e contra todos. Aí... Temos, tivemos aí todo, durante esses quatro dias aí, começou até um pouco antes as competições vôlei masculino e feminino tá muito bem, passamos apertado contra a Argentina mas ganhamos de virada, Brasil hoje, as, as meninas contra puta, não vou lembrar que país foi, República, República Dominicana. Dominicana boa isso. Roger, muito obrigado República Dominicana, também foi apertado, foi de virada mais uma vitória o... dentro dos grupos o Brasil feminino e masculino tem duas vitórias cada Tamo bem e é esperança de medalha. <risos> Alguém quer comentar sobre o vôlei?
2: O vôlei feminino consegui acompanhar de relances né? no trabalho, por favor, chefe, não me demita. É... Foi bem acirrado, né? O Brasil saiu perdendo o primeiro set. Aquela A seleção da República Dominicana tem umas mulheres gigantescas que dava cada.
0: Mano, cor... as, as minas tava
2: cortadas na bola. Que, foi... que isso? Se eu defender essa bola, eu o meu braço. <risos> Cara, queria exaltar... Pode,
1: pode falar, ir. Roger. Não, pode, pode falar. falar,
2: pode falar.
1: É, República Dominicana, Cuba, Brasil, Rússia e Estados Unidos, você pode colocar como é, primeira linha no, no vôlei feminino. Tanto no masculino também, tem grandes nomes no masculino no feminino, mas no feminino, cara, é, é muito assim, um das outras seleções.
0: Vem como favoritaços. Queria exaltar aqui, Fê Garay, mano. Que partida. Partidaça. Fernanda Garay. Garay, isso aí é louco, Zói no vôlei masculino tivemos o Bruninho aí tem o cara que o Bueno chama de Jim Halpert que eu não vou lembrar quem é que foi muito bem o hum, Maurício com saques porra, extraordinários sinto falta do Serginho como líbero afinal quem não sente e é isso, cara. Vôlei masculino e feminino tá super bem. É a esperança de medalha, sim, nessa Olimpíada. Só se rolar uma zebraça aí, uma pipocada, não sei.
2: Já ganhamos da Argentina. Pra mim, já tá excelente. Né?
0: <risos> Argentina que é muito, muito, mas muito. Freguês do Brasil no vôlei. Aí hoje tivemos também Hugo Calderano, do Tênis de Mesa. Esse... E amigos. É simplesmente o melhor desempenho da história do Brasil no tênis de mesa.
2: Entrou pra história.
0: Se eu não me engano, acho que o Hugo Goiama tinha chegado em noven... Atenas 96 e... Não sei, não lembro. Porque 96 não era nascido, dá uns conta. Então, conseguiu chegar às oitavas e nada mais que isso. Também em Rio 2016 o Brasil tinha chegado só até às oitavas com o Caldeirano e mais um outro representante. E, mano, Bateu, Hugo Calderano chegou às quartas. Bateu um coreano, acho que era sul-coreano, que é décimo segundo colocado no ranking mundial e o Calderano é o sexto. Então, quem sabe temos chances de medalha. Ele vai enfrentar um alemão agora.
2: E cara, tava tá... tava acompanhando, desculpa te interromper. Tava t- acompanhando o jogo da classificatória para as oitavas, né? Consegui acompanhar parte do jogo. E, cara, é surpreendente o quanto o calderano é bom, muito bom, muito bom no, no tênis de mesa, cara, muito bom.
0: Ele é muito cabeça, cara, ele é frio, mano, frio. Sim,
2: muito concentrado, brabo. Eu vi
0: alguns lances dele, o, ele, cara, ele ganhou o jogo, ele surpreendeu muito em saque, o, o sul-coreano, mano. Sim. Tanto que o último ponto dele foi numa, uma surpresa no saque, parecia que ele ia cruzar o saque e não, não cruzou, mano tá ligado? E mandou um efeito foderoso lá, com o maluco só meio que defendeu, bateu de volta, acabou, mano.
1: Caldeirando nas quartas. É esse cara que vinha ter aula com você, né, Fábio? No clube de campo. Isso!
0: Minha... Meu tempo de juventude, eu jogava com ele.
1: Dava um pau nele no clube. É.
0: Aí depois perdi pro Marcão, no, no SESI. Marcão era brabo. Abraço, Marcão. Aí temos também vôlei de praia que tamo bem. Perdemos para os Estados Unidos ontem uma das duplas, mas é só fase de grupos. O Brasil ainda tá bem exaço. O desempenho tá legal. Temos esperança de medalha nas finais da ginástica artística das mulheres com a Flávia Saraiva e mais uma outra garota que eu não lembro que dançou baile de favela mano, no solo. Muito bom. Hoje teve também a Simone Biles que deu um a galera encheu a bola do caramba dela, e ela deu vaciladas e per- os Estados Unidos foda. perdeu pro Comitê Olímpico da Rússia, a medalha de ouro na ginástica em grupo lá, que eu, eu não recordo o nome, vocês me perdoam temos também uma dupla feminina brasileira que tá nas quartas de finais do tênis também podemos abrir o olho aí quem sabe dá bom Handball feminino que venceu... Não, foi uma, um empate com gosto de vitória para cima do Comitê Olímpico Russo, que não pode ser Rússia, né? Porque estão punidos lá pelo, pelo... Pela galera lá que organiza Olimpíadas, lá que eu esqueci. Comitê Olímpico? Isso, Comitê Olímpico. E... O Brasil empatou, não vou me recordar o, o placar, mas empatou, gosto de vitória. As brasileiras estão jogando muito Ontem também tiveram mais uma vitória. E cara, por hora é isso, tem muito mais coisa para acontecer ainda, tem muito mais modalidade. tem canoagem, slalo, tem a canoagem com isaquias ainda que vai rolar. Vai começar agora skate, a modalidade de parque. Também tem tem a galera da vela que tá super bem ainda, tá nas classificatórias, tem judô. Tem, é, tem judô, tem muito mais judô ainda, mano. Tem tiro com arco, porra, hipismo, boxe. Ipi, boxe é, temos boxe também, temos um brasileiro nas quartas, se eu não com tô enganado
2: o Keno, não é o Keno, ex-Palmeiras atleta, atual Atlético Mineiro não, é o boxe com Keno Machado isso temos também, mano,
0: mano, é muita coisa, muita coisa, tem a galera do atletismo que vai vir aí, que é o, o é Maury, acho que é o nome dele que participou do programa do Luciano Huck quem quer ser um milionário no último sábado, mano, Caraca. tava gravado é, ele vai participar do salto em distância também, é esperança de medalha. Temos o Thiago Braz também, que foi medalhista de ouro na última Olimpíada, no salto com vara. Temos a galera do revezamento 4x100, que acho que foi vice no Campeonato Mundial, se eu não estou enganado. Então, mano, temos muita coisa. Com certeza, acho que o Brasil vai ganhar muito mais medalha do que foi Rio 2016. E eu tô com esperança,
2: cara. Estamos na torcida.
0: Minha torcida é o seguinte, vai Brasil o resto do mundo que se foda. <risos> é isso aí, meus amigos. Vamos finalizar as Olimpíadas por aqui e voltamos à nossa programação normal. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro e a sua 13 terceira rodada. Tivemos o início com Grêmio América 1x1, um um. depois foi seguido de Palmeiras e Fluminense, 1x0. Um Roger, você assistiu Palmeiras e Fluminense, 1x0? Um Infelizmente. Então, comenta para
1: nós. Cara, é... eu acho que... Bom, falando já, eu acho que o Palmeiras tem tudo para ser campeão brasileiro. Acho que outros times que poderiam ser, é, se candidatar ao título já perderam pontos importantes que talvez não dê para recuperar mais, caso o Palmeiras mantenha o um bom trabalho que tá fazendo. equipe do Fluminense, equipe muito muito bem treinada o time do Fluminense tem um lado esquerdo que funciona muito bem teve teve até um lance no no jogo que o Zé Rafael teve que tirar outro gol em cima da linha porque, cara, aquele lado esquerdo funcionou muito bem pra cima do Marcos Rocha e companhia
0: deixa eu só fazer um adendo Zé Rafael, que eu sou muito crítico dele tá jogando o fino da bola, velho, o coletivo desse cara tá impressionante pode continuar
1: Aquele lado esquerdo, acredite se quiser, com Egídio, Nenê e o Caio Paulista, que estava jogando mais para aquele canto, cara, fez um um ataque muito muito bom, cara. Muito da hora de se assistir, que se saísse gol, com certeza seria o gol da rodada, muito bem trabalhado. E logo após, o o jogo em si não teve muita coisa para se analisar. Uh, não teve um tático, não teve um individual muito legal de nenhuma das partes, tirando essa boa jogada, mas é, é aquele famoso jogo, 1x0, é, 3 um pontos, já era, esquece, e é isso.
0: É, o Palmeiras, o Palmeiras sobre se resguardar bem, né, tivemos o Renan na lateral esquerda, suprindo, que foi bem também, agora o Palmeiras fechou a contratação do Jorge, com a saída do Vinha pro Roma, já e, chegou... E do Piqueires. O Piqueires ainda não fechou, mas tá por detalhes. Ah, Parece
2: que
0: que deu uma esfriada, né? É, mas assim, pelo que eu li hoje, parece que deu uma esfriada aí, deu um um baque com o presidente do Penharol, que não tá querendo deixar aí, não tá querendo deixar sair, sabe? O Piqueires deu até, não participou, não foi relacionado pro último jogo, deu entrevista pra pra uma TV uruguaia, falando que tá praticamente quase tudo certo, faltam detalhes. Mas quando faltam detalhes, pode ser que dê errado. Enfim.
2: É só mais um detalhe.
0: É, só mais um detalhe. Só mais um detalhe.
2: Muito bom lateral esse esse Piqueires aí do penharol Muito bom. 22 anos. é É é,
0: O reserva do Vinha na seleção.
2: Isso. Mesmo nível ali. Físico muito forte. Uma característica importante dele, que eu estava lendo um pouco sobre ele também, é é as assistências. Se eu não me engano, ele tem 10, 11 assistências no, no atual campeonato. E yeah, é muito bom
1: E sem falar a idade também, cara 22 anos, Sim, muito novo, muito novo. É, pot- potencial para durar muito tempo aqui E perspectivamente um Era, exa-
0: Era exatamente isso que o Palmeiras Queria com o Vinha, né, cara lateral Sim. novo, bom Aí o que? Pinazola machuca e o Roma vem pegar justo o Vinha
2: da caixa Cara, um comentário eu Acho que vocês podem até falar melhor, né que eu estava lendo, conversando com alguns corintianos, né? e eles estavam comentando sobre os olheiros né? e o departamento do, do Palmeiras, que vai atrás desses jogadores, eles acharam um mercado muito bom, muito promissor, que é o mercado uruguaio. Né? Já tem o Vinha, se pintar essa contratação do Piqueiras e do Penharol, é muito interessante, porque se consegue pegar jogadores baratos, né? é, jovens e com um, um poder de de, evolução. de fogo sensacional sim, né? evolução muito grande né? assim como fez com o Vinha, pode fazer com diversos outros jogadores Do próprio Penharol tem muito jogador novo e que é, cara, que tá comendo a bola, né, muito interessantíssimo isso o Palmeiras buscar nesse mercado aí
0: foi mesmo, o Vinha a gente trouxe do Nacional cara, e agora o Piqueiro tá vindo, parece que vem do, tá vindo do Penharol, né, se direto tal, mas, mas enfim, mano é um mercado muito bom, o um mercado sul-americano. A contratação do Piqueires aí, o Palmeiras já tava de olho nele, já tava atrás conversando com ele já faz, mano, uma cota. A galera critica o Anderson Barros, eu também critico o Anderson Barros, só que assim é que ele não é. ele não tem aquele estrelismo do Alexandre Matos, né?
1: Uhum.
0: Que toda hora tava na porra do microfone lá, o Alexandre Matos é uma celebridade. E que ainda tá, oh, né? É.
1: Fora, fora do trabalho, sem Fora do tá, trabalho tá ainda aparece. O, o que dá mais liberdade ainda pro cara aparecer.
0: Né, então. Agora o Anderson Barros não, mano. Anderson Barros, quietinho na dele ali, tá ligado? Magic Barros, deixa o homem trabalhar.
2: Silêncio, o
0: Magic Barros está trabalhando. É, mano, porque, querendo ou não, mano, ele tá fazendo um trampo legal, sabe? Sim. Tipo assim, ele é omisso pra caramba. A gente fala que ele é lerdo, mas o cara tá trampando, velho. O o Gagliotti chegou nele e falou, irmão, tem que contratar de acordo com o que a gente tiver caixa, não pode gastar. Beleza, o cara não gastou, mano. Hum. Tá indo na maciota ali, fez um acordo legal, trouxe o Jorge de graça, tá ligado? Ele trouxe o Vinha também, a preço de banana quando veio. Eu acho que vendeu mal o
1: Vinha ainda. Não, Fábio, não foi o Barros que trouxe o Vinha. Não? Não. Quem foi? O
0: Vinha de antes. né?
1: ainda. Era o Cícero. Isso, o Barros... Não, não, então, mas
0: tipo... O o Cícero, ele vem antes do Barros ainda, certo? Sim. Eles eles, eles trabalham juntos.
1: Sim, o Barros ainda tá por lá. Isso, o Barros ainda.
0: É, o Cícero Cícero tá lá ainda. O Cícero trampou com o Alexandre Matos, mas pode-se dizer assim, que veio junto com o o Anderson Barros. Aí fez os esquemas lá, Conseguiu uma grana do Clube Árabe ainda. Tal tá Dudu de volta, tal tá Davidson de volta. Chegou o Borja hoje, o Borja que tá fininho. Mano, tô impressionado, velho. informado formado. E formado no ensino médio. E o que meteu de gol na Colômbia também. É então. Tomara que se repita aqui. Eu tô, mano. Tô confiante. Quem sabe dá certo na mão do Abel. Ah... E é isso. Palmeiras é líder. Três
1: pontos na frente do Atlético Mineiro. E boa E cara, Palmeiras hoje É o time pra ser batido, acho que na América do Sul Ah, é... e não... é, Mas é a gente entra nisso é, Eu tava conversando hoje Eu acho que os times Que eram pra ser batidos hoje na América do Sul Seriam a River Plate e Boca Eu acho que seriam pelo menos os mais temidos Boca que é uma bosta E o River que tá capenga Que tá indo pro mesmo, pra mesma direção é. É, mas então, agora eu acho que com o um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo, lá desde 2015, tá, tá começando a colher fruto e tá começando a ser temido. Não vou é... dizer temido, mas respeitado.
0: Sim, é, é aquela coisa, né? O, o Palmeiras tá com uma base sólida, velho. Tá com um trabalho muito sólido. Que tipo, mano, ganhou de 1x0 do Fluminense aí, três pontos, foda-se. O que o Palmeiras no, na pré-eleição falou muito é que é o seguinte, o Felipe Melo, se não me engano, citou isso bastante. Cara, o Fluminense ganhou do River e ganhou do Flamengo. Entendeu? Então, os caras não são bobos não, velho.
2: Sim. Uma, uma ganhou, coisa que que de eu... são...
0: Ganhou do São Paulo lá no começo, então os caras não são bobos.
2: Uma coisa que eu percebi do Palmeiras, nesse... principalmente no trabalho do Abel agora, é o Palmeiras criando uma casca, né? Sendo aquele time cascudo, aquele time chato de jogar. É... Ganhando fora na Libertadores, sendo o melhor visitante. Isso aí é um mérito do do Abel, né? Que trouxe isso. Que antes eu via muito um Palmeiras de salto alto, principalmente na Libertadores. Pelo menos eu via isso. né? Não sei se vocês podem falar o mesmo. Entrava com aquilo de na mente. Ah, Libertadores precisamos ganhar, é obrigação. Chegava com alguns adversários que precisava ganhar pontos e acabava, acho que por entrar de salto alto, acabava desperdiçando, derrapando esses. É, nessas competições. Hoje eu já vejo um time muito mais cascudo do Palmeiras.
1: Cara, é o Palmeiras. Ele, bem dizer, ele passou por todos os níveis, né? Uh, 2016 foi eliminado na fase de grupos. Uh, 2017 oitavas. Uh, 2018 que segundo muitos era até mais time, time mais preparado para ganhar a Libertadores do que o time de agora. Caiu numa semifinal para um Boca, sabe? Então, tipo, teve toda uma construção Não é do dia pra noite que isso aconteceu E atualmente pra um time Sei lá, que não Tenha paciência Provavelmente nunca vai chegar nesse patamar uh, Vários times que, igual o Flamengo O Flamengo já tá nessa construção Grandes jogadores em renome, o Diego vindo lá em 2016 O que pro Flamengo já era muito bom cara. Um cara como o Diego voltando Ainda novo, bem dizer, 31 anos Se eu não me engano, ele voltou o Flamengo uh, Entre vários outros É
0: assim, ó o... Esse, quando você cita organização, eu queria pontuar aqui, agora, no quesito, vamos lá, organização financeira e jogadores. Porque no quesito, para mim, construção de um trabalho sólido, vamos dizer, uma filosofia de futebol, o Palmeiras não tem paciência alguma. Eu estou me surpreendendo o Palmeiras segurando o Abel Ferreira aí, batendo um ano. Porque o Abel Ferreira já ficou na corda-bamba pouco tempo atrás, já quase derrubaram o cara. Então, agora, a questão trabalho, filosofia de futebol, eu não diria que o Palmeiras vem construindo um trabalho dessa forma. A tendência é daqui para frente aí, que é o que estão mostrando com a Abel Ferreira. Não sei como vai ser agora na próxima gestão, que vai trocar no fim do ano. Mas, de resto, é o que você falou mesmo. É um trabalho construído, está colhendo frutos, já colheu frutos, e a tendência é só melhorar. Eu acho que é isso, minha galera. Vamos para o próximo jogo. O próximo jogo foi Atlético Mineiro e Bahia. 3x0 para Atlético. Hulk bagaçando. Sobrando no futebol brasileiro.
2: Hulk faz gol e faz gol e faz gol. Ele não cansa.
0: Incansável. Atlético que eu acho que está em segunda. Depois eu vou puxar a classificação. Tivemos Fortaleza e Red Bull Bragantino. 1x0 Fortaleza. São Paulo e Flamengo, 5x1. Um. <risos> Ai, São Paulo. São Paulo. Aí chega sábado, ganha o Choque Rei e fica tudo certo. Ou chega na Libertadores e bagaça o time do Palmeiras. Uau! Tá, mas vamos lá. Primeiro tempo de São Paulo. Foi bacaninha. Achamos que o Flamengo ia tomar uma mela. Eu realmente achei. Que o Flamengo é... Muito freguês de São do São Paulo. Freguêsaço do São Paulo. Freguêsaço. O Arboleda pega, faz um gol de cabeça. Eu não lembro se foi no primeiro ou segundo tempo.
2: Finalzinho no primeiro tempo, acho. 48 Final do primeiro
0: tempo. O São Paulo desce para o vencendo 1x0. Porra, eu achava que cabia mais, que o bagulho ia dar certo. Aí, mano. Puta merda. Abriu a perna, velho. Abriu a porteira. O Bruno Henrique veio. O um hat-trick, mano. 3x1. Depois veio mais Gustavo Henrique com passe do Rodrigo Caio. Que fase! Tomar gol de Gustavo Henrique com passe do Rodrigo Caio. E teve um gol contra
2: do Wellington ainda
0: pra finalizar. 5x1. Teve,
2: teve um gol anulado, bem anulado, do Bruno Henrique, né? Que fez um, um domínio com a mão. Foi, foi. Não poderia Parafra...
0: ter... Parafra... Parafraseando o Jo.
2: <risos> Senão poderia caber mais aí. Uh, mas assim, velho
0: eu realmente achei que São Paulo fosse ganhar, pelo primeiro tempo dava para ter ganho o jogo dava para ter feito gol para ter sido diferente mas não sei, o time de São Paulo no segundo tempo ridículo, morreu falta de postura quatro gols que o Flamengo fez, quatro gols entregadaço do São Paulo mano. não sei, o Volpe não passa uma confiança lá E agora o Flamengo ganha de 5x1, porra, já tá despontando, favoritaço o título brasileiro, Flamengão, campeão da Libertadores, campeão de tudo esse ano, hein.
1: Cara, é incrível como que acabou o gás, né, mano? Principalmente o São Paulo, é... Cara, o Benítez, que todos... (risos) Benítez jogou dois jogos pelo São Paulo, os caras já tá fazendo tributo pra ele, colocando musiquinha dele, fazendo lobo, nossa, cara. Muito engraçado.
0: É, que assim, mano, na boa, o São Paulo, de 2012 pra cá, desde que o Rogério Senna aposentou, eu tava conversando isso com alguns São Paulinhos da faculdade lá, mano. Os caras tá carente de ídolo. Porque a galera enche uma puta bola. Ah, o King, o King, o Reinaldo, Reinaldo. Ô, oh, mano, Reinaldo, velho. ido de São Paulo. Na moral. Aí já estão enchendo a bola do Benítez aí, a galera tá falando do Luciano, ô gente, porra, velho, tá foda, hein, mano. Aí, cara, complicada a situação do SPFC.
1: E o Crespo
0: também tá dando umas bobeadas aí, né, mano.
1: o o jeito que ele comunica com a imprensa também, ele dá muita liberdade pra ser criticado, o cara nem... Essa palavra.
0: Ele deu uma outra entrevista Que ele já saiu em defesa Tipo, de uma projeção futura indiretamente uh, Nisso ele foi muito bem Mas, cara Ó, ó a substituição que ele faz, mano O Rigoni Que atualmente é a referência do São Paulo no ataque Certo? Ele tira o Rigoni pra pôr o Vitor Bueno, cara A torcida de São Paulo Não pode ver o Vitor Bueno na frente, mano O
2: cracaço, o Vitor Bueno
0: Puta, tá... Mano, fatídico que esse cara, não sei como é jogador do futebol. Porque é ruim, tá ligado? Eu não sou ninguém pra falar, mas mano, pelo amor de Deus. Aí o cara tira o Rigoni, que tá sendo a referência, tá jogando muito, pra pôr o Vitor Bueno. No fim do jogo, ele me mete Pablo. O Benítez não começa jogando, entra só no segundo tempo no final ainda. Toma um amarelo idiota, esdrúxulo tá fora do Clássico contra o Palmeiras. Olha, que Que beleza.
2: Que beleza.
0: Eu fico muito triste com uma notícia dessas. (risos) Entendeu? Então, mano, não sei o que vai ser de São Paulo e é isso daí. Clássico é clássico, jogo é jogo. Só depois que a bola rola e o juiz apita que a gente fica sabendo. Santos do Diniz. O Dinizismo vive...
2: (risos) (risos) <risos>
0: Perdeu de 1x0 Para o Atlético Goianiense na Vila Com 74,3% Da posse de bola Durante o jogo
2: 89% de precisão no passe Quase 700 passes
0: 15 escanteios Para o Santos Contra 2 do Atlético Goianiense Se você olhar só os números Não olhar o placar e você fala Caralho, Santos Aí, ah. Presta atenção Como o Santos está mal em finalização 29 chutes. Dois. Foram gol. dois no gol. Atlético Goianiense deu sete chutes. Foi dois no gol. Tá muito melhor a pontaria, pô. Rapaziada, mais calma. O peixe tem Caio Jorge. Novo Neymar.
2: Nossa, já tá saindo também.
0: Irmão, deu um bochicha esse negócio do Caio Jorge aí. De novo, vou cobrar. Cadê o Felipe pra falar do Santos aqui, mano? deu um buchicho do caramba, os caras querendo afastar ele aí, tá um rolo da porra eu não vou saber falar o que que foi
1: o Caio Jorge, ele vai acabar o contrato dele com o Santos no final do ano nisso daí, parece que ele já acertou bases salariais com a Juventus pra tá assinando pra contrato sair de graça do Santos só que aquilo lá, ele também não quer deixar o Santos na mão, pipipi, popopó ele gostaria que a Juventus que ele não renovasse com o Santos, porém que a Juventus desse um, um... um cascalho legal pro. Descem
0: migalhinhas. Ah, para uma compensação
1: financeira. Roger,
0: muito obrigado por essa informação. Continue.
1: Só que agora o Santos parece que está muito disposto a negociá-lo com o Benfica. Porque o Benfica prometeu uh, uma condição financeira muito boa para o time da Vila. Além de ofertar alguns jogadores. No meio deles está o colombiano, Ione Gonzalez e alguns outros. Meu Deus! Sei. E, e o Benfica quer empurrar esse Yoni Gonzalez pra todo mundo. Caralho! Caralho é. Que negócio do Benfica, não, hein? Cara. E, e nisso daí, receber é. Os caras, tá que aqui, tá aqui nem o
0: bagulho lá, mano. Pô, aquele bagulho da Grécia lá, bicho, como é que é? Da Grécia? É da Grécia, não sei, que os caras mandam um o cavalo cheio de... Troia. É, o de Troia, bagulho, é Troia, é Troia, é o Grécia, putz. Não, mas é na Grécia, É na Grécia, então, é presente de grego lá em Troia, mano, Pela, o cavalo de Troia, porra, tá que nem o Palmeiras, o Grêmio quer contratar o Luiz Adriano, os caras tá conversando lá, o Luiz Adriano tá machucado, não vai pra jogo, e o Palmeiras assim, ó, oh, mano, vocês querem o Luiz Adriano? Demorou, mano, a gente tá o Luiz Adriano pra vocês, mas é o seguinte, <risos> vocês tem que levar o Lucas Lima emprestado.
2: Leva aí de presente pra vocês.
0: Aí, mano, emperrou a negociação, velho. Pô, oh, tá maravilhoso o mercado brasileiro.
1: Continua do Ione Gonzalez aí mano. Ah, é, é praticamente isso daí E agora a gente tem que ver Porque, querendo ou não, o Santos Ainda detém os direitos dele E se quiser afastar ele Pra não ter mercado pra ele O Santos, tecnicamente, não estaria errado Tá no direito É clube formador ainda É, e não sei, cara Se eu fosse o Santos Eu deixaria o jogador fazer o que ele quiser Tipo, sei lá, a gente não pode Estragar a carreira de um cara por causa disso não, Aí,
0: d- depende, é, mas tem a, tem a visão empresarial da coisa, né, mano? O Santos não tá sei, bem, pô. sem dinheiro.
1: Só que é, é. é muita
0: coisa envolvida. Ó, e dá pra dizer também, falha na gestão, né, pô? Sim. Tá vendo como... Eu... Ó, tá chegando perto do fim, não negociou até agora,
2: mano, vacilar, hein? Já vai ficar... Já tem um caso parecido no Corinthians que depois eu vou comentar também, né? Pô, acho eu que o Caio Jorge é uma das maiores esperanças de venda do Santos nesse time atual, né? Se deixar o cara chegar perto do fim de contrato pra sair quase de graça, aí é foda também. Com o cara já
0: assinando pré-contrato, aí você fica puto com o cara ainda e quer negociar com outro clube. Como é que fica? Puta, que embaranada que o Santos deu agora, hein? Porra, tava indo tão bem.
2: E a minha recomendação pro Santos? Não negocia com o Benfica. Não (risos) negocia. Não negocia com o Benfica.
0: Qual foi, Carione Gonzalez? Máquina, mortífera. É, máquina de matar a jogada, só se for. <risos> o cara é um cemitério, velho. Vamos... <risos> vamos lá, depois tivemos Atlético Paranaense Internacional 2x1, que fase do internacional, ridículo, cara.
1: Espero que piore.
0: Nossa senhora. Aí, seguindo, tivemos o jogo, vamos lá, resgatar essa que é do, dos tempos de desimpedidos raiz. Jogo bosta da rodada. Porto Recife-Ceará 0x0. Não teve um chute no gol pros dois lados. Não teve nenhum. Cara, isso aqui é um belo jogo. Quando o seu filho fizer cagada, você vai deixar ele de castigo. Você põe ele assistir esse jogo. Coloca o replay para assistir
2: quatro vezes o jogo.
0: <risos> Na segunda-feira, tivemos Juventude Chapecoense. Que faz da Chapecoense. 1x0, Juventude. E para fechar a rodada que vemos Cuiabá e Corinthians
1: com Cássio bêbado no gol. Meu Deus do céu, eu vi esse lance hoje. Meu Deus, eu juro por Deus, eu nunca vi meu pai dando risada na vida. Nunca vi. Mano, ele
0: dá um chutão, velho. É, é no lance do gol do Rafael Elias,
2: que não quer mais ser chamado de papagaio, mas que se chamava papagaio. É o Rafael Elias, que foi dar entrevista e foi chamado de Rafael Elias ou papagaio. E ele não gosta de ser chamado de o papagaio. Aí o repórter foi lá e falou, Rafael, estou aqui com o Rafael Elias ou papagaio. Ele já ficou com uma cara de bosta, já.
0: Olha, é sensacional, velho. Rafael Elias ou papagaio. Que não quer que ser chamado de papagaio. Esse cara faz questão de lembrar, velho. Mas enfim, é no lance do gol dele que o Cássio cai pra dentro do gol e fica na rede, né? Todo bêbado, cai (risos) todo torto. É, parece aqueles bug no FIFA, mano. Na cutscene do gol,
1: mano. Ele, Ele trava na rede, viado. Ele fica uns 30 segundos na rede, travado lá, o Cássio com o bico. Não sei se ele tava achando que a baleia ia pra fora, ia bater na porta, é, ele tava com medo de bater nele, aí cegou, Puta, <risos> mano, mas foi, mas foi
0: muito engraçado, véio, foi muito Eu,
2: engraçado. Ele imaginou todas as possibilidades <risos> que poderia acontecer, que o Roger falou, e aí deu um bug, ele falou, mano, não sei, caí pra dentro da rede. assim, um Bane
0: homem. no sistema, alguém uma... me desconfigurou.
2: Tem uma, tem uma tela azul nele, ele caiu lá. Deu,
0: travou a matrix do Cássio, porra. Ele tava... Ah, ele tava com a cabeça na Olimpíada, mano. Ele tinha que competir contra a, a Raíssa, pô. skate lá. para skate lá pelos Estados Unidos. <risos> e aí, Raul, o que, que você quer falar sobre o Corinthians, mano?
2: Ai, cara. Primeiramente, queria falar que eu estou duilizado. Oh. Silêncio. Eu não vou falar o nome, mas silêncio. Silêncio. Duílio Monteiro Alves está trabalhando. <risos> Fechou as contratações de Renato Augusto,
0: Juliano... E vem aí ele Que pela torcida do Palmeiras É o novo Judas 2.0 Roger Guedes
1: É, tá bem próximo Cara, eu, eu só queria tirar uma dúvida com Logo de começo <risos> Um milhão sei. e meio de salário procede?
2: Não, calma aí Quem falou isso foi o grandiosíssimo Jornalista Jorge Nicola, Jorge Nicola. <risos> O rei O rei das cravadas Que não cravam o rei da informação, que foi falado que o Marcos Braz estava viajando para negociar com o outro técnico português quando o Jorge Jesus saiu, e o Marcos Braz simplesmente o respondeu. O cara deu uma tirada no
0: Twitter e ele ainda... Eu,
2: Estou eu, no eu Rio ainda... de Janeiro. Vai amanhã? É, e o outro vai amanhã, porra, mano.
0: Desculpa, Ô, velho.
2: Não, ó, não procede. Eu tenho,
0: eu tenho 20 anos. Eu tô começando a carreira de jornalista, velho. Um bagulho que eu já tenho aqui comigo é, mano se você não tem informação ou você não tem certeza, você não dá a porra da informação, velho o Nicola tem muito mais experiência que eu, ele é muito mais consagrado que eu, mano, por que que ele faz isso, cara não consigo entender, mano ele com o Léo Dias, tá pau a pau, velho, e se (risos) pau o Léo Dias acerta mais que o Nicola, mano porra, não tem como, cara, a cada mano 10 informação que ele traz cravando jogador contratação as coisas parece que ele erra onze incrível não, não dá é incrível velho eu eu gosto do nicola mas porra esse lado aí fode mano
2: primeiramente essa pergunta do roger aí pelo que eu sei né que o flávio ortega da spn deu teve alguns setoristas do corinthians que deram a informação também é, não longe disso não é um milhão e meio o que se fala né, nos bastidores é que o que tem acertado, né, ainda não é nada concreto, mas o que tem acertado com os empresários do Roger Guedes é que ele vai receber por cerca de 800 mil, que é o teto do Corinthians. Mas o salário tá, o salário base é 500 mil e daí o resto é diluído em luva, né, no contrato do jogador. É isso que eu sei do, do Roger Guedes
0: ó, oh, eu queria citar um ponto agora a questão Roger Guedes, Palmeiras e Corinthians eu acho que é o seguinte a torcida do Palmeiras tem alguns aí eu gosto dele tá, e tal, jogou bem trata o cara como um ídolo mano, porra, como assim, velho o Roger Guedes, o tamanho do Palmeiras desde 2015, o que aconteceu aí ele é pequeno ele, ele não é melhor que o Keno porra, ele é pequeno não, não sei. Pra mim, ele e o Keno
1: tá na mesma prateleira. Se pau o Keno tá até abaixo, porque não ganhou nada. Mas, não, mas em... em questão habilidade e tudo mais, tá. eu, eu acho muito mais jogador. E também, sei lá, se for negócio de título, o Fabrício, que mostra o dedo no meio, tá no mesmo patamar. É,
0: então, o, 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 o... o Roger Guedes ganhou o campeonato brasileiro de 2016, foi importante tudo, mas enfim, tipo, é pequeno. O que, tipo, deixa a gente puto, falando como torcedor. É, mano, uh, vamos dizer assim, ingratidão, tá ligado? Sim. Porque, querendo ou não, quem lançou ele pro futebol foi o Palmeiras. Uhum. Ele nem chegou no Corinthians ainda. Nem assinou, né? Ele nem assinou, velho, né? Nem sabe se vai dar certo. E ele já tá aí, mano, se envolvendo em polêmica. caindo no negocinho, em piadinha com o Mundial, não sei o que. pô, é lógico que a torcida vai morder. Aí agora é o seguinte, praga de palmeirense pega. É uma desgraça isso, entendeu? O que, mano, ó, eu não quero nem ver se o bagulho der certo, se não der certo, eu sei que, assim, eu acho. Ele fez cagada, poderia ter segurado um pouco, entendeu? Ele fez cagada pros pros dois lados, né? É, pros dois lados. Ele não sabe nem se vai fechar com o Corinthians ainda, certo? Se não fechar, irmão... Já anula qualquer outra possibilidade dele voltar pro Palmeiras, relacionar qualquer coisa, entendeu? Cara,
1: uh... é, é aquilo lá também. Você é, tá um jogador aqui, vocês já vão saber o que, que eu vou falar, mano. Quem é do Dracena? É do Dracena. Porra. Cara, foi, chegou no Santos, fez é, eu acho que o melhor trabalho da carreira dele. É respeitadíssimo lá na vila. Foi pro Corinthians, porque o Santos não tava pagando, tudo mais aquele desmanche do Santos, que saiu a Arouca, saiu o Aranha, saiu... Ganhou, é, ganhou, ganhou título. o título. Ganhou o título com o Corinthians, não foi o titular, mas quando foi preciso jogou, fez gol no São Paulo lá naquele 6x1. Chegou no Palmeiras no ano seguinte, cara, jogou bola. Onde bola. pisou foi campeão. Onde pisou foi campeão e muito bem campeão.
0: Muito humil, véio, humilde, velho, humilde, humilde. Sempre
2: respeitando... Eu... Em 2015, acho que ele chegou em 2015, mais ou menos. Quando ele chegou pra mim, eu falei, caralho, esse cara ele é titularzaço do Corinthians. Não foi, né? O Felipe uhum. jogou muita bola, mas ele sempre respeitando, nunca falou nada, ah, eu quero jogar, não sei o quê. Sempre respeitando. Cara, sensacional. Muito é assim, ó.
0: É legal essa humildade, esse profissionalismo. A gente sente falta, assim, da zoação, desse negócio de folclore aí, que pô, anima o futebol, certo? Exemplo, como o Felipe Melo faz. Só que é o seguinte... O Felipe Melo fazer é uma coisa, por quê? Ele já tem histórico, e outra, ele pode bater no peito e falar Irmão, eu sou foda, eu ganhei título onde eu passei, entendeu? E a
1: carreira dele daqui a pouco acaba, então ele pode fazer isso, o Roger Guedes tem 24 anos, cara
0: E outra, o Roger Guedes ganhou o quê? O Campeonato Brasileiro, ele tem a porra da taça do Brasileirão 2016 tatuada, velho no Palmeiras, mano, tá ligado? Aí, mas tem 24 anos, tá jogando na China lá e tal, você ganhou o okay, quê? Um brasileirão. Você não ganhou mais bosta nenhuma. E já chegou lá, pá, não sei o quê, né, né, né. Oh. É. qual foi, mano? Nem chegou. Cria uma identificação, depois você começa. Se você quer revelar que você é corintiano, depois você fala. Depois que você estiver lá, se ganhou alguma coisa, se tá fazendo alguma coisa, você faz, entendeu? Mas não faz antes. Você só estraga a imagem, velho.
2: Já chegou errando para os dois lados, né? Assim. É. Ó, ah, é, esse negócio de é legal a provocação. é Mas o cara nem assinou ainda, entendeu? Nem é. Cara, pode, pode tanto assinar, pô, grande contratação, como
1: pode dar errado e ser piada. Entendeu? Mais uma Carol Portalupe aí, ó. É. Tô, tô então, pra... O
2: Neto Imóveis. O cara, Neto Imóveis. O cara ganhou 10 mil <risos> seguidores em uma semana. <risos> E ficou milionário Porque o, o condomínio que ele alugou na, na cabeça dos corintianos Só postando foto nos stories É incrível né? E o, o Roger Guedes também É... Aí esque... Ah, lembrei é... Cara, não, não assinou Não tá nada certo ainda Não é nada oficial Se caso, por um acaso, não der certo O Roger Guedes não vem pro Corinthians Todo mundo conhece a torcida do Corinthians né? Sabe que...
0: Perseguir... Mano, ele vai tomar a pau dos dois lados, cara. Pra perseguir Nossa. jogador.
2: Ele vai tomar. Ele nunca mais pisa no Brasil, velho. Que, vo... que jogue na China. Assim, <risos> ele volta viu? pra China, velho. E vai lá bater na porta. Ô, Xandão, posso jogar aqui, por favor? Ô, mano. Ô. Olha, <risos>
0: até perdi o que eu ia falar, caralho. Ô... Tipo, um cara, que nem o Corinthians trouxe o Renato Augusto agora, certo? Sim. O Renato Augusto, se ele chega, ele fala assim: ah, vai tomar no cu Palmeiras. beleza, mano. Beleza, tá ligado? Eu vou falar, vou falar de volta, irmão? Você que se foda, entendeu? Uhum. Ai, o cara já ganhou o título, ele tem rodagem e tal, ele tem moral pra falar. É aquilo que eu falei, o Roger Guedes ainda não tem moral nenhuma pra falar, bosta nenhuma. E é isso aí que você falou, Raul. Simear, velho. Ele vai tomar pau pros dois lados. Vai. Já tá tomando pau pra cima do Palmeiras. E outra. Vamos lá, dá certo no Corinthians. Aí ele chega. Aí ele começa com as. Que ele é meio mascaradinho, não sei aí, mano. Mas. Começa de pirraça aí, filho. Toma pau também. Toma.
2: É, isso que me pouco. Preocupa, né? É, se vier, pô, quero muito que venha, porque jogar bola ele é muito bom. É óbvio. É, é muito vai, bom jogador. Vai acrescentar muito. É, só que eu tava vendo, essa semana viralizou muito, né? As brigas dele com o Felipe Melo, que ele deu caneta no Felipe Melo, o Felipe Melo ficou bravo, não sei quem, teve trote, bateu. Né? O teve tro, o trote,
0: nossa, o trote foi de fuder mano. O Jailson
1: dando tapa na cara dele. o tamanho da mão do Jailson,
2: Puta tabão velho. E cara, tava. Aí via também a entrevista que ele deu, acho que Fox Sports, não sei. Só pelo jeito dele falar, assim, tipo da marra dele ah porque eu dei uma caneta no Felipe Melo já já falei pô não é bem assim cara chegar é no...
0: problema
2: se vai chegar no Corinthians vai começar com essa marra a torcida já vai cair matando já se você for fazer marra tem que mostrar pelo menos
1: vai ser um Romero o Romero ainda tem seus mais moedas de glória do que qualquer outra coisa Romero tem bom é.
2: é o Romero começou a provocar depois que ele começou a jogar né ele foi campeão tudo Mano, é... aí
0: vale, eu vou falar pra você, eu não acho nem Romero tanto marrento assim, viado.
2: Não, é, não é mas marrento. Você vai pegar. É... é, então. Mas tipo, você vai pegar
0: grandes jogadores da história do Corinthians aí, tipo, os caras eram marrento mas pô, jogava a bola. O Neto, o Marcelinho Carioca, mano. são É, os caras tinham cacife pra fazer o um negócio. Sim. Agora ele não, ele não, filho. Parou. Parou. Hum. Bom. Raul. Fala do jogo rapidão pra nós aí, que nós né, já fomos pro jogo, já voltamos. <risos> 2x1 Corinthians lá no Mato Grosso.
2: Jogo feio, horroroso, futebol xoxo do Corinthians, muito fraco, mas o que era importante o Corinthians conseguiu, que é fora de casa, ganhar os 3 pontos, né dar uma subida ali na tabela, é, só que é preocupante, Silvinho teve uma semana cheia pra trabalhar, teve aí 9 dias pra treinar, e não mudou nada. A única peça que ele mudou foi colocar o Watson que é um menino da base ainda numa posição ali que a torcida criticou que é aberto na esquerda, sendo que ele é canhoto e joga mais pelo meio ali. Então a torcida criticou muito essa mudança dele. Só que o importante era os três pontos, né? Pra... Tanto para se assegurar no cargo, né? Que ele está com, a... com a corda bamba e também para dar uma... para dar uma confiança aí para o time do Corinthians. Só que é preocupante. né? O, a, os reforços. O Juliano e o Renato Augusto ainda não podem estrear. Uh, não está aberta a janela. Não, o Bid só abre dia 1 E a, dia 1 cai no domingo. E a CBF não trabalha no domingo. Isso é lindo. E, então. Ele está tentando. Aí achar soluções. Enquanto não pode contar com os reforços. Só que o jogo foi muito abaixo. Né? Coins chegou a abrir 2 a 0 Com gols de... Rony e Adson, uh, e Só que no segundo tempo caiu muito. O Corinthians não finalizou no segundo tempo. Não, não ofereceu perigo para o Cuiabá no segundo tempo. Muito abaixo. Né? Pô, você tem uma semana cheia. E no segundo tempo já tem jogador morrendo fisicamente. É complicado, velho. É difícil. E o Corinthians tomou um susto. né? Nos 70 minutos de jogo. Gol do Rafael Elias. O papagaio.
0: <risos> Rafael Elias que não quer mais que seja chamado de papagaio lembrando
1: <risos> <risos> Ai, não aguento o cara, essa... o cara é um meme ambulante né, não aguento
2: mano? essa porra velho caralho mano. ele e o Gustavo Silva o mosquito pode andar juntos <risos> lado a lado <risos> você vai assistir jogo ah, porque bola no Gustavo Silva, o mosquito, que não quer mais ser chamado de mosquito, mas a torcida chama ele de mosquito. É, Gustavo, Gustavo, Gustavo Mosquito, que não quer mais ser chamado de mosquito, que é Gustavo Silva, mas nós vamos chamar de Nossa. Uma que como é como Gustavo Mosquito. Pô, eu acho fenomenal isso aí, cara. Muito bom, velho. É, mas foi um jogo abaixo do do Corinthians, muito muito medíocre, muito medíocre. Destaque pro pro Fagner, que só manteve a regularidade, né? excelente lateral do Corinthians, completo. E quando, quando ele vai para o ataque, né? que ele já não está não subindo muito, quando ele vai, ele já oferece perigo, consegue criar uma jogada de perigo ali para o Corinthians. E, só que nesse esquema, não sei se é a orientação do Silvinho, ele não está subindo tanto quanto ele é acostumado. E também para o Rony, que... Estava sendo muito criticado pela torcida, ainda é muito criticado, mas fez uma boa partida ali, ó, uma partida ok, né? marcou muito bem, não estava tão desesperado quanto ele é e fez o gol também.
0: Posso ir para a tabela do Brasileirão? Bora. Vamos lá, tabela do Brasileirão abrindo com Palmeiras líder com 31 pontos. Agora na décima terceira rodada, o Brasileirão tomou forma e já temos bem espaçados aqui os clubes, ainda tem muita coisa para rolar, mas já está mais ou menos definindo quem vai lutar ali em cima da tabela. Atlético Mineiro é o segundo com 28 pontos, apenas 3 pontos atrás do líder. O Fortaleza vem logo atrás em terceiro com 27, e o Red Bull Bragantino fecha o G4 com 24 pontos. Em quinto tem Atlético Paranaense com 23, um jogo a menos, e tem o Flamengo com 21 pontos em sexto, com dois jogos a menos. O Flamengo vencendo os jogos... Fica, se eu não me engano, a quatro pontos do Palmeiras também. Aí, abrindo aqui a zona de classificação, classificação da Sul-Americana. Ceará em sétimo com 19 pontos. Atlético Goianiense, oitavo com 18 pontos. Bahia em nono com 17 pontos. Corinthians em décimo com 17 pontos também. Fluminense, décimo primeiro colocado com 17 pontos. E o Santos fecha a zona de classificação em 12 com 16 pontos. Em 13 terceiro, o Juventude com 16 Internacional, em 14, com 14 pontos. Cuiabá, em 15, com 12 pontos. Esporte Recife é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, São Paulo do Crespo, com 17. Não, 17 colocação. 11 pontos. Logo em seguida vem o América Mineiro, em 18, com 10 pontos. O Grêmio, que está começando a engatinhar para cair fora do, G... do Z4. Tem sete pontos. E o lanterna do campeonato, e provável rebaixado, Chapecoense, em vigésimo, com
1: quatro pontinhos. Sim, Cara, que pecado vitória. o que aconteceu com a Chape, né, mano? É, nossa. Eu não tenho nem o que falar, velho. Pra ser sincero. E o duro que não é nem culpa do, do pessoal que tá lá. Os caras pegou, nossa, um prédio inteiro pra apagar o fogo com um balde d'água, tá ligado? Sim. É, é foda, hum.
0: Eu queria só citar, antes da gente finalizar o podcast aqui, cara. Jogos da Copa do Brasil finalizou agora há pouco. Criciúma e Fluminense 2x1 pro Criciúma em casa.
2: Que isso, Flusão.
0: Flusão aí do meu amigo Erickson Fernandes perdendo o primeiro jogo da Copa do Brasil. Tá rolando agora Vitória e Grêmio lá na Bahia. Amanhã teremos os jogos... Pode falar, Raul.
2: Desculpa, é rapidão. Você vê que loucura. O Flamengo jogou sábado. Já no intervalo aí de dois dias, mais ou menos, já tá jogando Copa do Brasil. Que isso, velho.
0: É o calendário brasileiro. Depois, amanhã, temos Atlético Paranaense Atlético Goianiense no Paraná. Santos e Juazeirense na Vila. São Paulo e Vascão no Morumbi. Atlético Mineiro e Bahia. Na quinta temos Fortaleza e CRB. Lá em Fortaleza. Flamengo e ABC de Natal no Maracanã.
1: Provavelmente. É, no
0: Maracanã. Isso. Flamengo, Mengão sem freio. Pera lá, que jogo é esse? Caraca, o Fluminense já joga o jogo de volta no sábado, meu irmão. Que Que maluquice
2: é essa, velho? velho, é isso
0: aí, cara joga o jogo de volta porque o Fluminense acho que vai jogar a Libertadores ainda que não jogou o jogo de volta do Cerro no meio da semana tá
2: maluco,
0: velho e a rodada rodada do Brasileiro tá cancelada contra o Juventude nossa senhora o calendário é maravilhoso vou parar de criticar o calendário e falar que ele é legal tivemos aí também jogos Quase definido já o chaveamento da, das oitavas e Libertadores. Do lado direito da chave, teremos o confronto das quartas entre Atlético Mineiro e River Plate. Primeiro jogo é no Monumental de Nunes e a volta é no Estádio Independência ou Mineirão, não sei. Na parte de baixo da chave, temos Choque Rei. Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo no Allianz Parque. No lado esquerdo esquerdo da chave Temos Flamengo e Olímpia Que o Internacional, mano Conseguiu aplicar 6x2 no Olímpia Dentro do seu grupo e conseguiu ser eliminado pelo Olímpia Parabéns Hum. Internacional É isso aí E depois lá embaixo Temos Barcelona de Guayaquil classificado Que provavelmente enfrentará Fluminense. Eu não quero zicar o Fluminense, mas é isso. Já ganhou 2x0 do Cerro na ida, né, mano? Apanhar na volta é brincadeira também, Roger Machado. Tudo pro Mengão e pra final aí, hein? Tá desenhado.
2: Mengão e Atlético.
0: É, mas vamos debater essas projeções num próximo programa.
1: Chavinha mais filha da puta, viu?
0: Foi, pro lado de quem tá na direita lá. Eu acho que o campeão sai do lado da direita, mano, não sei. Algo me diz que vem do lado da direita lá. Tá, fala. E não, que... vai,
2: ser o River... não vai ser o River Plate. Fala que é o, o seu verdão é o alvo imponente. Não, isso. não vai <risos> ser meu verdão
0: não, mano. Não
2: <risos> pode ser meu verdão. Assim como pode ser o São Paulo do Crespo e o Galão da Maza. O Galão do Cucabó. Pensou? É Brocando tudo. É ler, o melhor jogador da Libertadores, convocado para a seleção.
0: Mas é o seguinte, eu vou torcer muito pro Fluminense para final, velho. Eu quero muito que o Fluminense vá para a final. Ah, Fábio, você não gosta do Flamengo realmente? Eu odeio Flamengo, foi mal.
2: É <risos>
0: <risos> <risos> Flamengo, eu te amo, Flamengo, é nós. Mengão. É isso daí, minha galera. Então, vai ter Olimpíada pra caralho pra rolar ainda. Tem rodada do Campeonato
2: Brasileiro, tem rodada da Copa do Brasil.
0: Perdi o fôlego, moleque.
2: Tem episódio da novela Roger Guedes e Corinthians.
0: Tem episódio da novela Roger Guedes e Corinthians, bem lembrado, Raul. E, rapaziada, é isso aí. Muito obrigado, Raul Balduino, pela presença hoje.
2: Oi, eu que agradeço aí, mais uma vez. Estamos juntos. Muito obrigado, Roger
1: Vitorino, pela presença hoje. Eu que agradeço. E nesse mais ou menos uma hora de podcast, ou uma hora e pouquinho, eu, eu continuo solteiro.
2: Não pintou nenhuma notificação aí?
1: Não. Nossa, o Dico. O... Mano. Roger. Vai só
0: botar assim: pintou notificação no seu telefone. Não é gol do Rony.
1: É gol a... é do Rojão.
0: É as gatinhas chamando Roger Vitorino. Imagina que foda, mano. Brum, brum.
2: O dia que o Roger é... começar a namorar, a gente vai fazer uma live em comemoração aqui.
0: É nesse clima que eu vou finalizar o programa com a música do...
2: Daquele meninitinho, o Zóio
0: Torto lá, mano. Zoid gato? É, que ele fala assim, que é isso? Nega chegando. Aí fica... Pru, pru. O celular vive. Toda hora o celular vriba. <risos> vai acabar com essa... Essa seresta muito bonita. Então é isso aí, muito obrigado senhores, uma... tenham uma excelente semana, a pandemia continua se possível fique em casa, se tiver que sair usa máscara, passa o gel, se cuida, a vacina está quase chegando, daqui acho que duas barra três semanas estaremos vacinados senhores, todo mundo indo junto, por favor, lá na estação da Fepasa tomar junto a vacina, viu? Vambora! É... divulguem o podcast, Facebook, Twitter, Instagram divulguem no LinkedIn pro seu chefe lá, pros seus amigos da firma manda bilhete pra pastia da rua, com os meninos ok, o Os
2: meninos é brabo se é louco
0: voando e bagaçando completamente foguete, não tem ré é isso aí meus amigos, muito obrigado por ouvirem o 19 nono episódio do podcast Retranqueiros tenham, todo uma... tenham todos uma excelente semana e vai Brasil Gil Vigor
1: Brasil! uma, as já tá chegando, os paredões já tão tocando. O menino estourou, então vamos tomar uma. As negras já tá chegando, os paredões já tão tocando. Tá tudo gaiado, tá toda meu celular lavrima. Eu falo, que é isso, nega chegando? Prr, prr, prr.